Welkom bij de Maris Podcast. In deze podcast spreek ik samen met mijn sidekick Job Haverkamp, trainer in persoonlijk leiderschap, met ambitieuze vrouwen en mannen over hun dromen, hun purpose en uitdagingen. We onderzoeken samen met onze gasten waar ze echt voor staan in het leven, zodat ze liefdevolle keuzes kunnen maken die echt bij hen passen. Want dat sluit aan op mijn missie. Mensen op een duurzame manier voor zichzelf laten zorgen, waardoor we een nog mooiere en duurzame wereld creëren. Vandaag spreken we met Paul Smilders. Hij is Nederlands politicus van GroenLinks en sinds 2018 is hij lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was hij wethouder van Helmond en fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. En dat terwijl hij nog maar 32 jaar is. Bovendien is hij mijn zwager en vind ik het ontzettend leuk dat hij in onze podcast gast is. Hey Job, we zitten hier vandaag met Paul. Yes, spannend! Welkom Paul, superleuk dat je hier vandaag te gast wil zijn in onze podcast. Ja, ik vind het ook ontzettend leuk om hier te zijn. Ik ben heel benieuwd. Ja, wij, uh, wij spreken heel veel met ambitieuze mannen en vrouwen, zo rond de 30, 40 jaar. En um, vind ik zelf erg inspirerend om te zien wat mensen tegenwoordig allemaal al op nou, vrij jonge leeftijd toch wel bereiken in hun werk, maar ook privé en hoe we dingen allemaal met elkaar kunnen combineren. Wat ik daarbij ook zie is dat mensen het lastig vinden om daarbij op, hun, op zichzelf te letten. Om die body and mind balans te bewaren. En daar bedoel ik mee dat je natuurlijk, als je mentaal, emotioneel niet lekker in vel zit, dan uitzicht dat vaak in fysieke klachten. En als we fysieke klachten hebben, nou, dan hangt dat eigenlijk ook altijd wel samen met, um, met je mentale welzijn. Die body and mind connectie. En ik sta er heel erg voor dat je dus duurzaam voor jezelf zorgt. Omdat mijn overtuiging is dat we dan ook een duurzame wereld hebben. Uh, dus daar gaan we het vandaag ook met jou over hebben. En ik ben heel erg benieuwd. Jij bent nog nou, vrij jong en je hebt al heel veel bereikt op carrièregebied. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat weet te combineren. Hoe jij ervoor zorgt dat, jou, ja, dat jij balans hebt in jouw leven. Kun je daar wat over vertellen? Uh, zeker. Kijk, wat denk ik voor mij het allermakkelijkste is, is dat ik een baan heb die ik fantastisch vind. Mm-hmm. Uh, en nou, dat was voor mij toen ik, ik ben op mijn veertiende lid geworden van GroenLinks, op mijn achttiende mm. actief, allerlei dingen gedaan, eerst in lokale politiek in Helmond, daarna in Brabant, was ik op mijn 23e lijsttrekker gaan fractievoorzitter, drie jaar later wethouder geworden in Helmond uh, en vier jaar daarna op mijn dertigste Tweede Kamerlid. En vanaf het moment dat ik actief werd van binnen GroenLinks dacht ik, wow, de Tweede Kamer Den Haag, daar moet ik naartoe. Mm-hmm. En dat is nu nou ja, ruim tien jaar later is dat gelukt. En dat voelt nog steeds als een voorrecht om Tweede Kamerlid te zijn. En ik heb ook als ik door dat gebouw loop en uh, nou, als ik uh, mag debatteren namens de partij met de minister. Um, of onze idealen kan opkomen. Mm-hmm. Uh, dat voelt heel bijzonder. En ik denk wel dat het heel erg helpt als je een baan hebt. Uh, naar dit, wat gewoon je passie is en wat je ideaal is. En wat je eigenlijk heel je leven je best hebt gedaan om daar te komen. Dat ook al moet je dan heel erg hard werken, dat dat een stuk makkelijker is. Mm-hmm. Dus wat jij eigenlijk zegt, en ik zie, ik zie je ook echt opleven, zeg maar, die passie die, die voel ik bijna. Dus wat, wat, wat jij zegt is, als je passie hebt voor iets, dan is het nou, misschien niet makkelijker, maar dan neem je bepaalde lastige dingen neem je op de koop toe. Ja, is dat, dat, wat je zegt? Dat, dat is zo. En ik denk dat je dan ook minder dingen als lastig ervaart, omdat je dan... Het, het is natuurlijk niet simpel, uh, maar het voelt als zo'n gaaf iets en ook als zo'n uitdaging. Mm. 
dat je er heel erg van geniet. Kijk, en stel dat ik een baan zou hebben uh, waar ik dat totaal niet bij zou hebben, zou ik waarschijnlijk wel denken, fuck, ik moet deze week weer werken, drie avonden, terwijl ik veel meer zin om thuis bij mijn vriendin verloofde op de bank te zitten. Mm. Um, maar omdat je iets mag doen waar je zelf zo enthousiast van bent en nou, waar alles waar je voor staat in samenkomt, Um, dan is dat denk ik veel minder erg. En dan kun je het ook veel makkelijker combineren, ook al moet je af en toe achterlijk veel uren werken. Ja. Dus doe wat je leuk vindt. Doe, ja, doe wat je leuk vindt. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, want nou ja, dat, ik denk dat veel mensen hun best daarvoor doen, maar dat dat niet altijd lukt. Maar dat zou wel mijn eerste tip zijn, of mijn eerste advies, van probeer echt iets te zoeken waar je zelf uh, heel enthousiast van wordt. Want dan is de combinatie denk ik hoe dan ook makkelijker. En je krijgt er denk ik ook een leuke leven van. Werken is zo'n belangrijk en groot onderdeel van, van, van je leven en je week. Uh, dus als je echt iets doet wat je, wat je niet leuk vindt, ja. dat lijkt me heel ingewikkeld. Ja. En jij wist nou al, al op hele vroege leeftijd van die richting wil ik op. Als mensen, dat, um, als mensen dat nu niet zo goed weten, wat zou dan jouw advies daarin zijn? Of hoe heb jij dat destijds ontdekt? Ja. Um, kijk, als, als klein pubermannetje vond ik politiek interessant en ik begon me ook steeds meer uh, betrokken te raken of eigenlijk zorgen te maken over onrecht. Dus al op de basisschool, als ik een mannetje uh, zag wat gepest werd, ging ik daar naartoe en zei ik van, dat is gewoon stom. Waarom pest je hem? Het is voor hem heel rot en voor jou niet heel leuk, dus alsjeblieft stop dan mee. Um, nou, ik ben er wel gewoon om zorgen te maken over klimaatverandering, wat toen steeds meer een thema werd. Uh, en eigenlijk was de opkomst van Pim Fortuyn voor mij wel een moment om ook meer nou, in politiek geïnteresseerd te raken. Uh, omdat ik vond met name hoe hij over bepaalde bevolkingsgroepen sprak. Ik denk van dat is gewoon, dat vind ik niet kloppen. En dat is gewoon groepen wegzetten en mensen wegzetten. Mm-hmm. Uh, dus toen ben ik actief geworden. Of nou eigenlijk is lid geworden van GroenLinks omdat Paul Rosenmiddel destijds de leider als enige daar tegenin ging. En ik deed toen heel fanatiek wielrennen. Dus ik heb wedstrijden gereden van mijn 14 tot 18. Dus in het begin niks mee gedaan, ook helemaal geen tijd voor. En toen ging ik bestuurskunde studeren. En toen, nou, toen raakte ik een beetje meer uh, daarbij betrokken en bij de overheid. Uh, en toen zag ik dat ze voor de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond in 2006, ik woonde daar, dat ze mensen zochten voor de lijst van GroenLinks. En ik heb een mailtje gestuurd naar het enige raadslid van GroenLinks in Helmond. Uh, van hallo, ik ben Paul, over een half jaar zijn verkiezingen, misschien kan ik iets voor jullie doen. En ik weet nog dat ik dat heel spannend vond, want niemand in mijn familie was politiek actief en ik had ook geen idee hoe dat werkte. Maar het was gewoon nou, vanuit de maatschappelijke betrokkenheid dat ik dacht van nou, ik wil gewoon iets gaan doen. En ik vind het heel belangrijk. Um, en uiteindelijk nou, kreeg ik een mailtje terug en ik nog dacht, wow, een mailtje van de raad zit wat bijzonder. Uh, moet ik op gesprek komen, hebben ze me op plek 2 op de lijst gezet. En sindsdien heb ik stapje voor stapje, dus eerst als commissielid in Helmond, daarna ook in Brabant. Nou, daarna als jongste kandidaat in 2010 landelijk op de lijst. Um, uh, mm. nou, fractievoorzitter. Dus ik heb elke keer wow. kleine stapjes gezet. En als je me tien jaar geleden had gevraagd, je was nou Kamerlid geweest, had ik gezegd, dat, dat kan helemaal niet, want hoe moet ik dat nou? Ik heb er helemaal niet netwerk voor. En, maar omdat je stapje voor stapje gegaan bent, is dat eigenlijk gelukt. En is het, uh, is het voor mezelf, voelt het niet super raar dat het gebeurd is, maar het blijft heel erg bijzonder. Okay. En even, even terugkomend op inderdaad, van, hey, hoe hou je die balans? Je zegt, van, dat lukt me perfect door, door inderdaad te doen wat ik leuk vind. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, ik wil ook eigenlijk wel wat ik leuk vind. Als ik training geef, merk ik toch wel ook altijd dat, het, dat ik dat spannend vind. En die spanning zorgt wel voor soms een last. En dan merk ik wel bij mezelf, hey, dan moet ik wel weer van opladen. Dus herken je dat? En zo ja, hoe werkt dat voor jou? 
Het is altijd wel dat je periodes hebt die drukker zijn. Ja. En dat is, zeker als je werk leuk vindt, is dat niet zo erg. Maar je moet wel zorgen dat er dan weer een moment komt uh, dat je weer even terug kan schakelen. En dat probeer ik mezelf wel heel erg voor te houden de hele tijd. Dus kijk, als, als Tweede Kamerlid, als er iets gebeurt in het land, dan, dan kan je daar vragen over stellen. Of kun je een debat met de minister. En, uh, je kan natuurlijk met journalisten erover praten. En in je partij gebeuren er allerlei dingen. Um, dus je kan als je wil permanent bezig zijn, altijd, want er gebeurt altijd wel iets. Uh, de vraag is hoe effectief dat is. Uh, omdat als je altijd bij spreken aanstaat, je, je geeft me denk ik ook um, een beetje mat wordt en moe wordt. En ja. je ook hoofd en bijzaken minder, kan gaan, uh, minder goed kan onderscheiden. En ik denk zelf op zich dat ik daar wel uh, redelijk goed in ben. Zowel dat hoofd- en bijzaken onderscheiden, dus wat is nou belangrijk en wat kunnen we wel laten lopen, waar, waar gaat er eigenlijk niet echt iets mis. En ook um, je realiseren dat op momenten dat het niet per se hoeft, dat je dan ook echt kan afschakelen. En als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar, naar nu, we hebben in 2021 weer Tweede Kamerverkiezingen, tenzij het kabinet eerder valt. Dat gaat gewoon een super hectische, belangrijke periode worden voor ons, want dan ga je campagne voeren, daarna krijg je mogelijk als je gekozen wordt, moet je nog heel erg je best van doen. Krijg je mogelijk de formatie. Dus dat is echt zo'n piekmoment. En dat betekent ook dat nou, het komend, de komende tijd, in aanloop daar naartoe, er ook momenten zijn dat het wat minder druk is. Ook als het misschien in de Kamer wat minder druk is. En dan probeer ik me heel erg voor te houden van oh nee, over een jaar wordt echt een super drukke periode. Dus nu moet ik ook nog rust pakken als het kan, zodat ik in ieder geval perfect uitgerust daar aan begin. Ja. En hoe doe je dat? Daar ben ik heel benieuwd naar. Want ik, zie, ik vergelijk het een beetje, uh, Tweede Kamerlid, zie ik ook een beetje als een, als een wedstrijdvoetbal in een vol stadion. Dus je staat ergens, je moet wat vertellen, uh, iedereen volgt het, het komt in de krant. Dus je moet echt aanstaan. En vervolgens moet je die rust pakken, wat je, wat je zo mooi omschrijft. En dan ben ik heel erg benieuwd. En ik denk ook de luisteraars, van, hoe doe je dat nou? Is dat met je collega's uh, even op de bank zitten of ja. juist uh, iets anders? Ik ben benieuwd. Niet, je hoeft niet iedere wedstrijd bij spreken met 6-0 te winnen. Uh, en nou, een oefenwedstrijd of een, nou, een normale, om in die metafoor te blijven, een normale competitiewedstrijd. Dat, dat, je, moet wel, je moet altijd zorgen dat je, dat je een voldoende haalt, maar het hoeft niet altijd een negen te zijn. Um, en dat verschilt dus ook hoe je bijvoorbeeld debatten voorbereidt. Sommige debatten, als er echt iets van afhangt, dan doe je dat perfect en dan ga je al van tevoren nadenken. Deze interrupties wil ik doen, op die manier wil ik de minister of de coalitie het heel moeilijk maken. Waar we ook wel eens debatten hebben, denk ik van ja, dit is een belangrijk onderwerp, maar we gaan hier vandaag zijn het eigenlijk al redelijk met elkaar eens. En we hoeven het vandaag ook niet mega politiek te maken. Dus dan ga je weer veel meer de verbinding zoeken en een soort van investering doen in uh, andere mensen in de Tweede Kamer, om mogelijk ook op andere dossiers weer samen te kunnen gaan werken. En kost dat dan ook minder spanning voor jezelf? Ja, zeker. Ja, zeker. Er zijn echt ook debatten waar ik naartoe ga en denk van nou, dit is, dit is, dit is echt wel relaxed. Ook als je weet dat er niet superveel van afhangt, dat, dat voor je partij dat niet het allerbelangrijkste onderwerp is, dan zit je daar toch relaxer bij. En ik denk ook dat we um, dat ook echt wel bespreken in de fractie. Wij weten allemaal dat dat over een jaar veel drukker gaat worden. En dat we nu op een aantal dossiers het heel goed moeten doen, super zichtbaar moeten zijn. Um, maar dat er ook wel eens af en toe onderwerpen voorbij komen en zeggen van nou, je hoeft niet aan ieder debat bijvoorbeeld mee te doen. Als je een heel drukke week hebt met heel veel debatten, er gaat vaak niks mis als dan, ja. uh, we een keer niet aan een debat meedoen. En daar proberen we ook echt wel met elkaar over te praten. Van, nou, wat, wat, wat zijn je prioriteiten? Wat vind je belangrijk? Vaak is het als je op alle onderwerpen uh, vol aan de slag gaat, dan uh, sla je eigenlijk geen deuk en dan pak je boter. 
Omdat je, je inzet is zo, zo verspreid. En dan maak je bijvoorbeeld, ja, dan, dan heb je nergens echt impact. Dus je probeert ook al aan het begin van zo'n jaar na te denken. Okay, wat zijn de twee, drie onderwerpen die voor mij super belangrijk zijn? Bijvoorbeeld voor mij nu is dat bijvoorbeeld wonen. Uh, wonen nou, dat is natuurlijk ook, ook de, de mensen die naar deze podcast luisteren. Ik denk rond, rond de dertig. Het is voor heel veel mensen het echt klem. Omdat ze geen betaalbaar huis kunnen vinden. Omdat de wonenmarkt op het moment zo'n totale, totale gekkigheid is. Ja. Wat kunnen we daar nou echt aan gaan doen om dat beter te gaan maken? Ja. En dat is dan efficiënt. Dat is voor mij ook effectiever om daar volop in te gaan, nu al een aantal dingen proberen te veranderen en te zorgen dat we bij die volgende formatie daar echt totaal dingen op kunnen gaan veranderen, dan op wij spreken tien onderwerpen, allemaal dingetjes doen wat geen impact heeft. Ja, en, en dan ben ik benieuwd, hè, wat, wat je vertelt, van, hey, ik maak heel bewust keuzes wanneer ik ergens helemaal voor ga of even een zeven of een zesje. Ja. Hoe ben je tot die wijsheid gekomen? Is, is dat natuurlijk gekomen of heb je dat echt moeten leren? Ik denk dat het een combinatie is. Um, Kijk, in het begin als je in de kamer komt, dan denk je alles is belangrijk, dus we moeten alles doen. Maar dat kom je vrij snel achter, dat kan gewoon niet. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk ook mensen die er al langer werken, die er al langer rondlopen. Die je daar ook gewoon bij helpen, waarmee je daar gesprekken over kan voeren. Ja. Dus dat, dat doe je ook zeker. Kijk, en hiervoor was ik wethouder, drie dagen per week in Helmond. En ik werkte nog twee dagen bij Natuurmonumenten. Mm-hmm. En dat was ook gewoon een heel drukke periode. Uh, dus ik denk, hoe druk je het hebt, hoe... In ieder geval, dat was bij mij zo, hoe makkelijker het wordt om keuzes te maken. Mm. En ik denk, in dat keuzes maken ben ik, ben ik gewoon ook, nou, door de ervaringen die ik heb opgedaan, steeds beter geworden en steeds handiger. En wat zijn hoofdzaken, wat is echt belangrijk, waar ja. ga ik me op focussen en wat, nou, laat maar doorgaan, bijzaken, niet superbelangrijk. Ja, dus wat ik, wat ik jou hoor zeggen is een stuk relativeren en dan mm-hmm. niet alleen kun jij dat volgens mij heel goed, maar je doet dat volgens mij ook met alle mensen om jou heen. Dat hoor ik je zeggen. Ik hoor je ook zeggen, elke 80-20 principe. Hè, van, nou, sommige dingen die bereiden me perfect voor. Gaan voor de volle 100% voor misschien wel meer. En andere dingen is van, ja, 80% is ook goed. Want je kan niet alles goed doen. En ik hoor je zeggen van, heel bewust drie thema's. En zeker als je weet dat het jaar daarop heel erg uh, heel druk wordt. Heel bewust prioriteiten stellen. Ik vind ik heel knap dat je dat doet. Want wat mij opvalt is dat de meeste mensen die ik spreek en zie... Uh, zowel om me heen als mijn uh, coaches, dat zijn mensen die eigenlijk alle ballen tegelijkertijd in de lucht willen houden en ook alles perfect willen doen. En het heel lastig vinden, als ze zich er al bewust van zijn, om een van die ballen te laten vallen of om inderdaad op die 80% te gaan zitten. Dus ik vind het heel knap hoe je het samen met jouw team uh, en de mensen om je heen weet weet te doen. Want je zegt het nu heel makkelijk, maar voor heel veel mensen is dit niet makkelijk. En zeker ook niet voor de perfectionisten ook onder ja. ons. Nee, zeker. Wat ik echt merk is dat er gewoon heel veel mensen eigenlijk de overtuiging hebben van hey, ik moet altijd uh, presteren, ik moet altijd iets, iets nuttigs doen. En, en vooral inderdaad, onze generatie heeft daar last van. En uh, nou, ik denk dat het heel mooi is inderdaad wat je zegt van hey, joh, je kan niet altijd 100% aanstaan. Sterker nog, daar maak je verkeerde beslissingen door, je wordt besluiteloos. Dus uh, gaaf dat je dat uh, zo inziet. En het is, en te, ja. mag, mag ik nog iets over zeggen? Want het is ook, um, kijk, de Kamerdagen zijn in principe dinsdag, woensdag, donderdag. Dus dan hebben we debatten ook met andere partijen. En op maandag en vrijdag ben je tussen aanhalingstekens vrij, kun je zelf invullen, heb je geen verplichting in de Kamer. En ik gebruik vaak de maandagen om met, met medewerkers dingen voor te bereiden voor die week, ook om die keuze te maken. Wat doen we wel, wat doen we niet en de weken daarna. Maar juist die vrijdag is voor mij heel erg belangrijk, omdat ik dan vrijwel altijd op werkbezoek ga. 
We krijgen als Kamerleden heel veel uitnodigingen van allerlei dingen in Nederland die zeggen, nou wil je komen kijken, wil je hierover in gesprek gaan? En dat is voor mij ook super belangrijk om energie te krijgen en om ook weer een week daarna of een paar weken daarna een verhaal te houden in de Tweede Kamer. Waar, waar je heel erg in gelooft en waar je het idee hebt over deze mensen doen we het en hier komen we het voor op. En dat is het mooie aan het Kamerlidmaatschap, dat is eigenlijk een heel vrij beroep. Wat je op die maandag en die vrijdag doet, mm-hmm. kun je heel erg zelf kiezen. En voor mij zijn die wijkbezoeken bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Ja. Juist ook om buiten die Haagse bubbel te komen. Ja, oh ja. mooi. Dus als ik, je ook, als ik je dit hoor zeggen, dan denk ik van ah, die structuur die je nu hebt, dat, dat die heel goed voor je werkt. Ja, dat is eigenlijk perfect. Ja. En hoe, hoe laat je, want ik hoor je zeggen dat je vroeger aan uh, wedstrijden hebt meegedaan. Uh, hoe, laat jij nu, hoe laat jij nu op? Uh, ja, sporten. Ik merk wel als ik uh, minder sport, dat ik, dat ik me een beetje grumpy ga voelen. Mm-hmm. En dat ik ook gewoon minder uh, lekker in mijn vel zit. Mm-hmm. Uh, dus ik wielren nog steeds. Uh, in de winter uh, binnen uh, met mijn tax en met, met uh, Zwift en met Schaven. Dus dan re- zie je zelf fietsen op zo'n, uh, op zo'n scherm. En in de zomer buiten. En ik moet dat in ieder geval één keer per week doen. En het liefst twee keer per week om gewoon echt fit te blijven. En het is lichamelijk heel erg goed, denk ik, om te sporten. Want je, je, bent gewoon op, je beweegt je lichaam en je voelt alles weer. Mm. En ik denk ook dat het mentaal heel erg goed is. Ook omdat je je hoofd eigenlijk reset. Mm. Dus ik heb dat echt ontzettend nodig. En ik merk ook echt als er een periode is van een aantal weken... dat ik het zo druk heb op mijn werk dat het er eigenlijk niet aan toe komt. Mm. Dat je gewoon minder lekker in je, in je vel zit. Ja. En het allerlekkerste vind ik dan als ik dan eenmaal gesport heb... en je staat zo onder de douche... En je voelt gewoon heel je lichaam weer. Ja. En dan ben je ook gewoon mentaal weer veel scherper. Ja. Dus, nou, dat, maar dat verschilt voor iedereen. Maar ik denk dat het voor iedereen ontzettend belangrijk is om, hoe druk je het ook hebt, ja. altijd tijd te maken om te gaan sporten. Omdat je gewoon de rest van de week veel beter gaat functioneren daardoor. Mooi. En dan ben ik benieuwd, hè, want wat, wat je nu zegt, dan zei ik, zorg voor voldoende beweging, zorg voor voldoende rust. Ik heb een duidelijke structuur. Ik kan me ook voorstellen dat er een tijd is geweest Waarin je wat minder balans hebt ervaren, waarin je eigenlijk ook minder goed voor jezelf zorgde. Wil je daar iets over kunnen vertellen? En dan ben ik, uh, en Mariska ook, ja, benieuwd van uh, wat, wat heb je eraan gedaan? En uh, wat maakt dat je nu eigenlijk uh, zo lekker in je vel zit zoals je er nu bij zit? Ik denk het moment dat ik het allerdrukst heb gehad, was toen uh, was ik nog bezig met het afronden van mijn opleiding hbo-bestuurskunde. Toen was ik aan het afstuderen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, meer dan tien jaar geleden, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Ik woonde nog in Helmond. Dus ging ik vier dagen per week, twee uur heen, twee uur terug vanuit Helmond naar, uh, uh, naar Den Haag. Toen was ik tegelijkertijd een schakelprogramma aan het doen op de Universiteit van Tilburg, om daar een master te gaan doen. En ik was zowel in Helmond als in Brabant commissielid voor GroenLinks, dus was dat ik in de Raads- of in Statencommissie. Dus deed ik eigenlijk vier dingen die gewoon amper in een, in een week pasten. Inclusief extreem veel reistijd. En dat was wel een moment um, dat ik dacht, wow, dit is echt heel erg druk. En eigenlijk een vergelijkbaar moment was toen ik net afgestudeerd was op de universiteit. Toen ging ik uh, werken bij Natuurmonumenten vier dagen per week. En was ik net op mijn 23e fractievoorzitter in Brabant geworden. Mm. Dat, dat, uh, dat was ook allemaal nieuw natuurlijk. Had ik opeens de verantwoordelijkheid van heel GroenLinks Brabant op, Brabant op mijn schouders. Mm. Dat was ook een moment dat je gewoon merkte dat je gewoon echt niet meer goed in je vel zat. Mm. En daar heb ik toen ook wel met mensen over gehad. En die hebben toen ook gezegd van, ah, uh, uh, sp- uh, sport, je, sport je eigenlijk? Ik zei nou, tot een paar maanden geleden eigenlijk altijd wel. Uh, maar nu heb ik er geen tijd meer voor. 
En, en wat, wat merkte je dan emotioneel of mentaal? Of ja, je bent gewoon minder scherp. Minder scherp en je, je, je wordt ook gewoon stram. Uh, en toen heb ik ook wel echt op, op advies van een aantal mensen... Uh, ben ik gewoon minder dingen gaan doen. Dus ik heb gewoon de functie wel gehouden, maar gewoon een aantal dingen minder gedaan. Zeker die eerste periode. En gewoon heel veel tijd gemaakt om weer te gaan sporten. En toen wij spreken binnen een maand, uh, had ik nergens last meer van. Maar dat is dus wel, dat was voor mezelf ook wel een wake-up call. Van, nou, je kan wel banen of functies hebben die je te gek vindt. En waar je heel hard voor hebt gewerkt om daar te komen. Maar als je vervolgens zo hard blijft werken... Dat je gewoon minder, echt minder goed in je vel zit en dat je er last van krijgt, dat je minder scherp bent, uh, dat, dat is niet goed. Nee. En dan hou je het ook helemaal niet vol. Ja. Dus dat is, nou, sindsdien probeer ik altijd te zorgen dat ik voor de tijd hou om bijvoorbeeld te sporten. Ja. Wat ik wel mooi vind wat je zegt is dat je die, die ervaring gehad hebt. En uh, hoor ik je ook heel duidelijk zeggen dat je, dat je eigenlijk hulp hebt ingeschakeld van mensen om je heen. Ik weet niet precies wie dat dan geweest zijn, maar in ieder geval dat je dat zo snel doet. En dat vind ik wel mooi dat je dat zegt, want heel veel mensen hebben, en daar herken ik bij mezelf ook, van hé, hey, ja, minder doen, dan presteer ik minder, dan ben ik minder waard, dus ik ga echt niet minder doen. En uh, hulp vragen vind ik al helemaal niet zo fijn. Dus, dus ik zelf doe dat niet zo veel en ik denk veel andere mensen ook niet die ik spreek. En jij geeft aan, hé. Hey, ik ben heel snel hulp gaan zoeken. Ja, maar ik denk dat je altijd aan de lange termijn moet blijven kijken. Want nou, wij zijn allemaal begin 30. Uh, wij moeten nog na 35 jaar, laten we vanuit gaan werken. Misschien nog wel langer. Uh, je kan niet altijd volle bak presteren. En als je ja. het idee hebt dat je nu al tegen een plafond zit. Misschien als je in een bestaande baan, dan, dan lijkt dat normaal als je daarin zit. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet normaal. En ja. je ziet natuurlijk ook dat steeds meer mensen van onze generatie kampen met burn-outs. Ja. Dat de prestatiedruk gigantisch is. Ja. Dat is niet normaal. We zijn er misschien in de samenleving steeds normaler gaan vinden. Maar het is gewoon niet normaal. Dus dan is het juist heel erg belangrijk om nou ja, bij jezelf te raden te gaan. Maar bijvoorbeeld de vriendengroep die, die uh, heel intensief is. En waarin, we, waarin ik dat soort dingen ook echt kan bespreken. Ja. Um, om het er met elkaar over te hebben. Van ja jongens, is dit nu eventjes een maand en is het daarna over? Kijk, op de politie. We werken eigenlijk richting de verkiezingen altijd achterlijk hard. Maar dan weet je ook. Dan is verkiezingsdag. Dan gaan mensen stemmen. Dan moeten ze zo met mensen overtuigd hebben. Dus nou, wij spreken daarna. Kan je drie dagen in je bed gaan leren uitrusten. Dan wordt het toch even rustiger. Ja. Uh, dus dan is het niet erg om even te pieken. Maar als je in een ja. fase zit. Dat je permanent eigenlijk op je tenen moet lopen. En moet pieken. Dat gaat gewoon niet. Ook omdat je nog 35 jaar mee moet. Um, dus dat probeer ik altijd voor mezelf te realiseren. En ook als mensen bij mij komen om daarover te praten. Probeer een modus voor jezelf te vinden. Uh, dat je, die je wel uitdaagt. Dus dat je niet echt, nou weet ik wat, uh, denkt van nou, ik heb het wel heel erg relaxed, heel erg makkelijk. Ja. Uh, maar dat je niet permanent overstretched bent, want dat houdt niemand vol. En dat is niet gezond. En dat is ook voor jouw werkgever of jouw opdrachtgever, als je zzp'er bent, is dat ook niet goed. Want daar ga je niet de beste, uh, de beste persoon krijgen en de beste prestaties krijgen. Ja, en dan op een gegeven moment komt je lichaam dan ook in, st- in die chronische stressstand en wordt dat ook weer normaal. Dus mensen herkennen dan ook niet meer. Dat ze in de stressstand staan. Dat dat gewoon continu is. En dan zie je dat ja. mensen altijd ziek, ziek worden in hun vakanties. Dus die rust nemen is heel belangrijk. Dat jullie dat ook... Je zegt van bewijs van spreken drie dagen in bed. Nou, volgens mij moet je dat ook gewoon doen. Ik hoorde laatst iets moois van... Uh, uh, geen pauze nemen is voor amateurs. En wel pauzes nemen en opladen is voor de profs. En die heb ik in mijn, uh, in mijn oren geknopt. Het is zo makkelijk om eens te zeggen... Nee, hey, ik ben druk. Ik... Uh, ik, ik lunch wel even achter mijn computer en dat komt dan over, ook alsof je heel belangrijk bent. Dus dat gevoel van belangrijk zijn, dat zie ik ook heel erg om me heen, van ertoe doen. 
Terwijl als je oplaadt, en dat hoor ik jou dus ook zeggen, juist dan kun je weer presteren en pieken en weer scherp zijn. En anderen, als je dat niet doet, dus continu op die stressstand staan, kun je op een gegeven moment ook, uh, wat jij in het begin zei, geen prioriteiten meer uh, onderscheiden van, tenminste hoofdzaken onderscheiden van bijzaken. Eens? Kijk, als, als ik bijvoorbeeld op de Kamerfractie, wij zitten daar met 14 Kamerleden, dus een bepaald, van GroenLinks een bepaald deel van het Kamergebouw. En ik denk dat we 30, 35 medewerkers hebben die voor ons werken. En dat, nou, je zit daar dus ongeveer met z'n 40, 50 uh, vier dagen per week, want op vrijdag is iedereen het land in. En ik merk, dat zijn ook veel generatiegenoten, vooral ook onze, onze medewerkers, vaak jonge mensen die net van de universiteit afkomen, eerste of tweede baan. Uh, die gewoon ook bereid zijn om een aantal jaar hard te werken, maar omdat ze wel een te gekke positie hebben, zo dicht en uh, zoveel invloed kunnen hebben. Maar dat het een superleuke werksfeer is, omdat je met zoveel mensen samen bent um, die, die dezelfde idealen delen, die met ongeveer dezelfde dingen bezig zijn. Dus wat ik, wat ik ook vaak probeer te doen een aantal keer per dag, als ik even vijf minuten, tien minuten tijd heb, dat ik gewoon even een rondje loop door die gangen. En er zijn altijd wel mensen die even tijd hebben om een praatje te maken of even om te ouwoeren. En dat kan over werk gaan, maar dat kan net zo goed over sport gaan. Of over dingen die je, die je interessant vindt. En we hebben bijvoorbeeld als fractie een zaalvoetbalteam. Uh, nu sinds twee jaar. Dus dat is na nou, van Jesse Klaver als, als fractievoorzitter tot de stagiaires die een half jaar bij ons zijn. Iedereen die voetbal leuk vindt kan eraan meedoen. <laughs> en dat is dan op maandagavond in een, in een sporthal in Den Haag tegen allerlei andere teams. En we zijn niet zo heel goed, dus we verliezen meestal. Maar we hebben er altijd zoveel lol van. Alleen al de voorpret, oh, vanavond, ja, misschien gaat het vanavond wel lukken. En dan ben je dan met elkaar over aan het ahoeren. En dan dacht ik, ah, ja, toch niet. En dat je dan samen in de kleedkamer zit. En ik denk dat, dat, dat het ook heel erg belangrijk is om dat soort dingen te doen. En ook op zo'n andere manier met elkaar bezig te zijn. En als je uh, dat doet en je leert elkaar op zo'n manier kennen... Uh, dat ook als je werk een keer ingewikkeld is of moeilijk is, dat je al een heel andere verhouding en band met elkaar hebt. Uh, dus ik geloof daar wel heel erg in dat het en belangrijk is om tijd te nemen om andere dingen te doen dan je werk. En dat dat zelfs nog je, je werk en je werkrelatie heel erg kan verdiepen. Mm-hmm. Omdat je elkaar ook veel meer kent als mens in plaats van alleen maar als collega. Mm-hmm. Ja, en letterlijk mooi. ook eventjes... Die ruimte uit, denk ik. En letterlijk even ook andere ja. kleding aan. Dat kan ook wel helpen. Absoluut, zeker. En, uh, en letterlijk in een andere omgeving. In zo'n kleedkamer is natuurlijk tijd. iedereen ultiem hetzelfde. En je doet allemaal een shirtje aan. En of je nou de fractievoorzitter bent of de CGR. Nou, we doen allemaal gewoon doorwisselen. En de een kan net wel beter voetballen dan de andere. Maar dat maakt allemaal niks uit. Ja. Dus dan heb je weer heel andere, andere verhoudingen en andere dingen. Ja. Ja. Uh, heb je zoiets van, hey, hier wil ik ook invloed mee uitoefenen in de politiek om deze boodschap van zelfzorg uh, ook bij meerdere mensen aan te laten komen? Zeker. Ik heb uh, afgelopen jaar een uh, voorstel ingediend om uh, arbeid en zorg beter te combineren. Dus ik ben onderweer woord voor de sociale zaken in de Tweede Kamer. Dus eigenlijk alles op het gebied van werkgelegenheid en contracten. En je ziet eigenlijk dat wij op dit moment ongelooflijk slecht geregeld hebben in Nederland als je het met andere landen, bijvoorbeeld in Europa, vergelijkt over hoe je uh, zorg en werk kan combineren. Dus stel bijvoorbeeld iemand in je omgeving wordt ziek, het geboorteverlof, nou net iets verruimd in Nederland, je mag als vader voor dan vijf dagen bij je pasgeboren kind blijven. Nou, wij vinden dat dat heel erg uitbreid moet zijn, uitgebreid moet worden. Toevallig laatst nog een voorstel gedaan samen met de SGP, toch als GroenLinks niet onze natuurlijke bondgenoot, om rouwverlof veel makkelijker te maken. Uh, omdat op dit moment het vaak nog zo is, nou, als iemand overlijdt en je hebt een paar dagen vrij en daarna wordt geacht dat je weer gewoon meteen gaat meewerken. 
En je ziet dat een aantal werkgevers daar heel relaxed mee omgaat. Dus die heeft echt aandacht voor de persoon. En die zegt, nou, blijf maar even werken en gerust weer opbouwen. Veel werkgevers hebben dat daar geen oog voor. En veel MKB'ers kunnen ook veel minder makkelijk zeggen van, uh, blijf maar een week weg. Want die hebben gewoon dan een probleem, bijvoorbeeld in hun winkel. Uh, maar om dat vanuit de overheid dus veel beter te maken. Dus dat probeer ik wel echt in de Tweede Kamer te regelen. En een ander onderwerp gaat wel heel erg over, over die burn-out en die prestatiedruk. Uh, er is toevallig net een rapport van de Sociaal-Economische Raad gekomen over de prestatiedruk voor jongeren. Uh, echt mensen ook tot de dertig. En je ziet bijvoorbeeld ook dat het leenstelsel uh, gecombineerd met uh, nou, dat amper te doen is in deze totale gekke huizenmarkt om een huis te vinden. Dat er uh, dat steeds meer flexibele contracten, dus je krijgt minder zekerheid. Uh, dat het voor, voor jongeren minder makkelijk geworden is. En dan proberen we ook wel als partij allerlei voorstellen te doen op de huizenmarkt veel meer te reguleren, de prijzen veel minder hard te laten stijgen, door te zorgen dat weer meer mensen vast contracten krijgen, dat bijvoorbeeld ZZP'ers ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen, zodat, zodat alle werkenden meer zekerheid hebben. Dat probeer, dat probeer ik heel erg mee te nemen. Ja, mooi, ja, zoals je het vertelt, hoe ik het samenvat, is dat je eigenlijk de, de mensen wil helpen met het onderscheid maken tussen, hey, wat is nou belangrijk en wat maakt je belangrijk? Dus dat je mensen helpt met ja, de dingen belangrijk te maken die er echt toe doen. Dus inderdaad, zorgen voor je naaste, rouwen, uh, je kinderen. Uh. Eens, als GroenLinks zeggen we altijd dat we staan voor een ontspannen samenleving. Mooi. Uh, er is veel meer dan alleen maar werken. En werken is heel erg belangrijk. Dat erkent volgens mij iedereen. Want het is niet alleen voor je inkomen heel belangrijk. Het is ook voor eigenwaarde en voor netwerk en voor ontwikkeling. Maar er is echt veel meer dan werken. En er wordt natuurlijk heel vaak gezegd van nou, als je oud bent, wat vind je dan belangrijk op je sterfbed? Of je heel goed je werk hebt gedaan, of dat je een fijne band hebt gehad met je, met je familie en met je vrienden. Ik denk dat dat tweede veel belangrijker is. En je merkt wel dat, dat in de samenleving die wij nu hebben, op dat eerste veel meer de nadruk ligt. Dus de eerste vraag natuurlijk op een feestje vaak is, als je nieuwe mensen leert kennen, wat doe je? Ja. En dat is aan de ene kant logisch, want het is ook gewoon interessant ja. om te weten wat iemand doet. Maar uiteindelijk is het natuurlijk veel belangrijker wat iemand drijft en hoe iemand in, in zijn vel zit. Ja, ik stel heel vaak de vraag aan mensen ook. Stel, stel je nou eens voor, je staat op je tachtigste verjaardag. Drie mensen spreken jou toe. Wat wil je dat ze over jou zeggen? En laat nou buiten beschouwing wat je hebt bereikt in je leven. Maar wat wil je dat ze over jou als persoon zeggen? En je merkt dat daar inderdaad de tweede optie die jij noemt. Van, nou, ik heb tijd doorgebracht met mijn geliefde bijvoorbeeld. Dat dat veel meer naar voren komt. En dat dat haak staat op hoe we ons dagelijks leven inrichten. Dus dat is wel heel erg heel, heel goed dat je dat, dat, je dat aanhaalt. En mooi dat jullie zo met die prestatiedruk ook bezig zijn om te kijken hoe dat anders kan. Want volgens mij is dat echt een probleem. En burn-outs die komen ook steeds jonger voor al. 16, 17 jaar geloof ik dat het inmiddels al uh, kan kan beginnen. Dus uh, ja, fijn om te horen dat jullie jullie daar zo hard voor maken. Ontspannen maatschappij vind ik ook een mooi begrip. Ja, zeker. Ja. Ja, als ik, zo, als ik zo terugdenk aan, aan het gesprek wat we de afgelopen half uur gevoerd hebben, wat, wat zou jij eruit halen? Wat haal jij er nog meer uit, Mariska? Nou, ik haal eruit dat, um, dat, dat het stilstaand ten eerste van waar jouw vuurtje van aangaat, van wat voel je echt intrinsiek dat je wil uh, dat dat gebeurt, dat jouw bijdrage is voor de maatschappij, dat dat enorm kan helpen. Dus uh, de ene weet dat van, al van jongere leeftijd, dus als jij al beter dan de ander. Maar ik weet zeker dat, um, 
dat, dat iedereen daarbij kan komen als we maar eens een keertje vertragen en daar eens wat, wat, wat bij stilstaan. Een vraag die ik daar vaak voor stel is, stel je mag uh, één boodschap op zo'n groot billboard zetten en elke dag rijden er duizenden mensen voorbij. Wat zou jouw boodschap zijn? Nou, iedereen heeft daar wel een antwoord op en soms verrast dat antwoord mensen echt. Dus dat haal ik heel erg, heel erg uit jouw verhaal, Paul. Ja. Uh, ook het relativeren samen met, met collega's en ook het sport aspect natuurlijk erbij, dat je ook lichamelijk uh, die energie kwijt kan. Ja, en ik hoor uh, wat jij ook net zei, Paul, over de structuur die je hebt in je werk, dat dat ook helpt in het ontspannen en uh, inspannen. Dus dat vind ik ook mooi. Mag en, ik nog één ding ja, aan toevoegen? Ja, natuurlijk. Ja, 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 je bent nog niet weg, dus nee. uh, ja, ja, maar we zijn wel bezig met afronden. Maar, ja, ja. Ik dacht, ik moet snel zijn. Ja. Um, dat sport is heel erg belangrijk, maar gecombineerd met gezond eten. Je merkt zeker als je een druk hebt, dan is het, en ook in de Tweede Kamer, er is altijd wel, weet je, los van de pepernoten en zo, die er altijd staan met Sinterklaas, waar je je rond aan kan eten en de paas eitjes met kerst. Um, maar het is... Met Pasen? Oh, sorry, dit ja, ja, ja. is niet bijna kerst. Um, met, met de paas eitjes met Pasen. Um, het is ook makkelijk om gewoon een beetje fastfood of snel eten te hebben. En waar ik ook heel erg aandacht voor mezelf probeer te hebben, is om gewoon wel gewoon de rust te nemen om gewoon gezond normaal eten te eten. Want het is echt niet erg om één keer of twee keer wat ongezonder te eten. Maar als, mm. ik merk gewoon als ik dat vaker doe, dat ik ook gewoon weer minder goed in mijn vel ga zitten. Dus ik denk, voordat je echt gaat afronden, dat is nog wel iets ja. uh, wat ik graag mee wil geven. Probeer er ook echt de tijd voor te maken. En ik merk ook dat veel uh, collega's, ook vaak tijdens de lunch, heel snel eten omdat ze heel druk zijn. Ja. En eigenlijk... Ik erger me daar best wel aan. Ik denk, het is gewoon zo ongezond. En het is gewoon niet fijn. En het is ook gewoon een soort van natuurlijk rustmoment. Ja. Op de dag. Dus probeer, dat ook echt, uh, probeer daar echt even tijd voor te hebben. Volgens mij zeg je daarin ook twee dingen. A, gezond. En ik denk dat je daarmee bedoelt natuurlijke producten en zoveel mogelijk Ja, en zoveel groente. mogelijk voet. Ja. ja, en het tweede is wat je zegt. Is neem de rust om te eten. Vaak als we te snel eten, kunnen we het niet goed verteren. En komt het niet aan waar het aan zou moeten komen. Volgens mij hebben we het laatste onderzoek ge- gelezen. Ja, dat is super interessant. Het schijnt dat je, uh, als je heel rustig bent en heel ontspannen, heel mindful, en je stressniveau is laag en je eet dan ongezond, dat het nog steeds gezonder is dan heel gestrest en smoothie achterover werken. Nou, dat is heel goed om ja. te weten. Ik zal het ja. er een aantal collega's zeggen. <laughs> of je pizza heel langzaam eten dus. Uh... Ja, ja, ja. En, nou ja, en dus uh, dan kan je voor jezelf wel nagaan wat nog gezonder is. En dat is natuurlijk gewoon heel ontspannen. Je smoothie opdrinken of je, je salade of iets gezonds. Ja, mooie toevoeging. Ja. Dankjewel. Right, ja. Yeah. Dan gaan we afronden. Ja. Yeah. Heel erg bedankt dat, je, dat jij jouw in, de ins en outs van jouw... Nou ja, body and mind uh, leven met ons hier hebt willen delen. Ik ja. denk dat de luisteraar hier wel heel veel uit heeft uh, kunnen, kunnen halen. En ja, dan... zeker. Wat ik nog wel teruggeef inderdaad, gewoon echt practice what you preach. Dat, dat heb ik van, net in dit half uur, iets langer dan een half uur, echt wel ervaren. Mm-hmm. Uh, dus dat is gaaf. Dus ga ermee door. Thanks. En jullie heel veel succes. Dankjewel. Ja.